0: Marold, vielleicht, das ist ja jetzt auch eine steile These sozusagen, dass die Arbeit, wenn man so will, die bäuerische Arbeit der Intellektuellen oder der Künstlerinnen und Künstler äh, heißen könnte, Chaospartikel in die Welt zu streuen, also da sozusagen gegenzusteuern, wo Ordnungsprinzipien zu Ausschlussverfahren führen und zu einer Verengung des Horizonts und damit einer Handlungsunfähigkeit. Würdest du das als deine berufliche Perspektive ansehen, <lacht>
1: Chaospartikel
0: in die Welt zu sprühen?
1: Einfach beantwortet, ja, das hat schon was davon. <lacht> Doch, ähm, wobei ja das mit der baurischen Arbeit äh, heute, glaube ich, nochmal einen ganz besonderen, neu hinzugekommenen Aspekt erfahren hat, der, glaube ich, aus damaliger Perspektive so nicht wirklich zu übersehen war. Ähm,
0: ja, auch das ist ja eine romantische Vorstellung, ne? Die äh, sozusagen die einfache, einfache, wirksame Arbeit, die also die ja dann auch mit Begriffen oder mit Klassenbegriffen einhergeht, die gerne auch noch im Munde geführt werden, ohne dass sie eine entsprechende, also eine Entsprechung haben. Wenn wir jetzt über die Dörfer fahren, rund um München oder das darf auch ruhig rund um Hamburg oder Halle heißen sogar, dann äh, sind das in der Regel natürlich ganz andere Verhältnisse. Aber äh, trotzdem noch mal das zu den, zu, ja, zur Profession. Ja, ganz, sozusagen. Kurz, hm.
1: ganz, ganz kurz dazu noch. Heute fährt man dann nicht mehr über die Dörfer um München, Hamburg, Halle, sondern heute fährt man dann, äh, sagen wir mal, durch Äthiopien und äh, wundert sich, wie viel Hektar Land äh, von indischen oder saudi-arabischen oder was für andere Nationalitäten auch immer Firmen, die aus diesen Ländern kommen, gepachtet werden, gepachtet wurden in aktueller Zeit. Also Da geht es sehr wohl genau um diese bäuerische Arbeit, die natürlich nicht versehen ist mit dem äh, romantischen Hintergrund, den du gerade angesprochen hast. Mhm,
0: aber das ist trotzdem eine schöne schöne Brücke, weil wir, das haben wir vorhin nur ganz kurz berührt, das scheint ja auch ein bisschen so eine Art Theatergefecht zu sein. Wir reden darüber, wo und an welcher Stelle unser Kopf das nicht zulässt, sozusagen weiter zu denken, weil wir Ordnungsprinzipien brauchen, zumal in Gesellschaften und trotzdem können wir die Ökonomie dann bei nicht rauslassen. Das heißt, wir reden über Grundbedürfnisse, die so weit verbreitet sind, dass, sie, dass der Eigennutz Eben höher steht als eine Wertediskussion oder auch ganz und gar als eine Horizontdiskussion, ein Wissensdrang und so weiter. Und Theater sitzt da so äh, unglücklich dazwischen, glückloser Engel, hat man vorhin schon mal gehört, und schaut sich die Katastrophenschuttberge an, die sich vor, <lacht> vor einem aufbauen, äh, den Rücken zur Zukunft. Und nur weil der Wind aus dem Paradies weht, äh, wird man überhaupt ein Stück vorwärts getrieben. Lange Rede, kurzer Sinn. Kann das überhaupt Aufgabe von Kunst sein äh, Das oder ist das nicht eher eine, möglicherweise auch eine, schön äh, suggestiv gefragt, eine gesellschaftlicher Job, also der mehr Leute meinen muss als die Chaoten aus der Kunst sozusagen, die dann dafür sorgen, dass immer wieder neu äh, affirmativ aufgeräumt wird?
1: Schön ist es natürlich schon, wenn, wenn da andere sich auch angesprochen fühlen aus anderen Bereichen. Ähm, heute sind ja diese... Bereiche der Kunst auch nicht mehr so exakt voneinander zu unterscheiden übergreifend in alle möglichen anderen Bereiche Nein, So, das ist, glaube ich, da schon auch noch mehr meint als nur die äh, romantisch bezeichnet äh, Künstler. Also ich glaube, aber nach wie vor, dass das ähm, ein ganz wesentlicher äh, Punkt ist der letztendlich mit dem, zumindest in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt da in die Diskussion einstieg, ja auch mit dem irgendwo mit diesem Grund zu tun hat. Da kann man sich darüber streiten, ob jetzt Theater aus irgendeiner Art von was auch immer bei Handlung heraus entstand oder nicht. Zumindest in der Zeit, die Heiner Müller gerne auch da zitiert hat und äh, immer wieder auch als, als Materialreservoir für sich selber entsprechend genutzt hat aus genannten Gründen. Da geht es ja genau darum, einer Gruppe, einer, einer größer werdenden Gruppe, einer, einer Gesellschaft, Teilen von Gesellschaft, ähm, einen, einen Spiegel zu, zu bieten, über die eigenen äh, Geschichtserfahrungen äh, zu reflektieren, die Mythen aufzu wieder, wieder aufzunehmen und das, was man sich eigentlich von seinem ganzen, äh, wie sagt man, Ahnen erzählt, was es vielleicht mal gewesen sein sollte. Da kommt man natürlich genau zu diesem Punkt, den du, den du auch aufgezeichnet hast. Ähm, wie viel kann man dann tatsächlich im, im Kopf sich von dieser, diesen alten Ordnungen ähm, entfernen? Dazu muss man sie natürlich auch kennen. Und was die die neu dazugekommene Stimme aus Hamburg äh, ansprach. Dass <lacht> danke, dass man dann natürlich auch weiß oder äh, anfangen sollte, sich darüber den Kopf zu machen, den, der sich vielleicht von alten Ordnungen ein wenig befreit hat, den Kopf zu machen, wie wie in welche Richtung das gehen könnte. In, Punto Gesellschaft, oder vielleicht gibt es ja auch ein ganz was anderes, was dann f für das Wort Gesellschaft, für den Begriff der Gesellschaft äh, irgendwann mal äh, eine Rolle spielt.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also, Dazu gehört ja nicht nur, äh, glaube ich, diese, wo, wo könnte das stattfinden, sondern natürlich auch die Begriffe, ja, also die, die Fähigkeit, äh, Begriffe ad hoc zu hinterfragen, ähm, und, und, ja, und, und möglicherweise eigene auch zu, ähm, zu kreieren dafür.
1: Das fällt mir, Dazu ein, sowas wie äh, Jacques Rancière dann mit dem Begriff der Polizei gemacht hat, wo dann viele sehr darüber verwundert waren, wie, wieso sagt man, dass Staat, also der, der, die staatliche Ordnung, dass das Polizei wäre und alles andere sind die Ursprung ist bei ihm, glaube ich, auch mal Autodidakten oder die, die die nichts können oder so ähnlich. Durch so eine Art von anderem Schlaglicht, anderer Perspektive kommt man da, glaube ich, schon auch noch mal weiter. Aber genau diese Art von oder Perspektive, glaube ich, kann man tatsächlich in einer künstlerischen Auseinandersetzung besser wagen oder, oder zumindest kann man das versuchen, sagen wir mal so.
0: Das würde ja wahrscheinlich auch relativ oft äh, so eingeschätzt werden, dass das eben auch das Versuchsfeld ist, auf dem Gesellschaft sozusagen äh, probeweise auch mal äh, radikal gedacht werden kann und wir drehen uns aber heute Mittag eben auch ein bisschen darum, wo und an welcher Stelle muss das eben auch eine gesellschaftliche Entsprechung finden, also Stichwort Erlass oder Extremismusdebatte, die wir jetzt gerade führen. Warum ist radikales Denken in der Gesellschaft nicht gelitten, wenn es auf der Bühne als Versuchsmoment, also als Laborsituation äh, genehm ist? Das, ähm, also Heiner Müller folgert ja selber auch ganz anders daraus. Ich ja. glaube,
2: ganz wesentlich ist, wenn man davon ausgeht, dass äh, Macht auf Information beruht oder Macht sogar Information ist, dann ist die Regierung ohnmächtig und wir sind es auch. Wir sind, beide Seiten sind nicht informiert. Und deswegen, was wir brauchen, ist nicht weniger Marxismus oder mehr Marxismus, wenn wir davon ausgehen, dass Lenin den Marxismus definiert hat als, als die konkrete Analyse der konkreten Situation und darum geht es jetzt. Das geht aber nicht ohne die äh, konkrete Analyse auch der Vergangenheit und das geht nicht mit Zuschütten und Zuschaufeln
0: und Verdrängen. <lacht> Ein Zitat von 1990 zugegebenermaßen auf die gesellschaftliche Situation, damals auch bezogen, aber äh, dieses Analyse- und Kritikmoment äh, eben nicht nur auf der Bühne einzufordern, sondern eben auch im gesellschaftlichen Kontext, also die Fähigkeit dazu, die ich eben nicht nur auf der Bühne lerne möglicherweise. Ja. Finde ich interessant, dieses ähm, Übertragungsfeld, also dieses Wegstoßen in die Kunst und da möge sie dann möglichst auch mal was sich trauen und politisch sein auch, ja, kommt ganz oft aus der Linken, also Kunst sollte politisch sein, Kunst, was ist Kunst kann erstmal natürlich alles sein und zwecklos sein, aber kann eben durchaus auch Befindlichkeiten ganz radikal und auseinandernehmen und sezieren. Kann aber auch dazu führen, was Roger Behrens sagte, dass ähm, zu reduzieren auf so einen Narrenmoment, dass eben jemand, der einmal abgestempelt als jemand, der da das Radikale versucht, das auch durchaus in der Öffentlichkeit mal sagen darf und so ein mini vielleicht äh, darstellt, dessen Ideen deswegen auch noch lange nicht irgendeine Art von Widerhall finden müssen, wie man sowas aufbricht, beziehungsweise an welcher Stelle da vielleicht irgendwie so ein Fehler im System ist, das ähm, würde mich interessieren.
3: Ich meine, dass es nicht unwichtig ist, sich grundsätzlich darüber zu verständigen, wie sich die die Kunst in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten verändert hat, also die Bedingungen der Kunst, unter welchen Bedingungen überhaupt Kunst hergestellt wird beziehungsweise im Falle des Theaters auf die Bühne gebracht wird. Das scheint mir nicht nur eine Frage zu sein oder eine notwendige Analyse zu sein, die sozusagen die ästhetischen Mittel versucht, klarer darzustellen und zu fassen, sondern Kunst auch reflektiert als Produktionsbedingungen. In sehr einfachen Fragen kann man das mal angehen, nämlich, und da kann man durchaus auch das Datum 89 mit reinnehmen, wie haben sich eben diese so hochgeschätzten Institutionen der Kultur, der Kunst seit 89 im Umbruch, im Wegbrechen des sogenannten Realsozialismus verändert, also zum Beispiel, wie sehen Akademien heute aus? Wer ist an diesen Akademien unter welchen Bedingungen angestellt? Was verdienen Einzelne, die am Theater arbeiten? Was sind es für... Bedingungen, die man da hat, wenn man, wie auch immer, als Regisseur, als Schauspieler, als Malerin, als Musikerin unterwegs ist. Wie ist sowas vermittelt mit dem Kunstmarkt? Auch ja eine sehr interessante Entwicklung, die vielleicht für das Theater jetzt erstmal nicht so wichtig ist, aber eben für das, was wir so bildende Kunst nennen, ist das ja auch ganz auffällig und wird auch allen Teilen diskutiert. Ich meine, dass das Entwicklungsprozesse sind, die wieder zurückschlagen auf das, was man überhaupt meint, mit Kunst erreichen zu können oder auf das, was man von der Kunst will. Das sind ja erstmal Phänomene, die man zur Kenntnis nehmen muss. Wie viele Studierende gibt es heutzutage, die sich dafür entscheiden, künstlerische Fächer als ihr Beruf in irgendeiner Weise anzuvisieren. Sei es jetzt eben Theater oder Bildende Kunst, Musikerinnen, Musiker und so weiter. Das Ganze rutscht dann auch in diese neuere Debatte um Prekarität rein. Das rutscht auch in die Debatte rein, die jetzt angesprochen war mit dem Namen Rancière. Also was gibt's überhaupt für Begriffe, die wir da in Anschlag bringen können. Ich glaube, das sind alles aber Debatten, die so ein bisschen am Thema vorbeigehen. Und möchte da doch noch mal ein Punkt machen, der mir wichtig zu sein scheint, wenn wir diese beiden Großbegriffe Kunst und Politik nehmen, weil das ja auch gesagt wurde, es gibt gerade bei der Linken so den Anspruch scheinbarer Selbstverständlichkeit, Kunst soll immer politisch sein oder alles, was keine politische Kunst ist, ist auch irgendwie schlechte Kunst, wie auch immer. Das Problem ist nicht nur der Begriff der Kunst, das Problem ist auch der Begriff der Politik, beziehungsweise wie diese Idee von Politik in die Kunst reingeschaltet wird. In der Regel geht man davon aus, politisch wird es dann, wenn es irgendwie Inhalte gibt, die man als politisch eindeutig identifizieren kann. Wenn irgendwo auf der Bühne gesagt wird, der Staat ist scheiße, das System ist scheiße, dann ist das politisch. Wenn auf der Bühne irgendwas passiert, wo sich zwei Menschen umarmen und sich lieb haben, dann ist das offenbar erstmal nichts Politisches. Zumindest in dieser Idee, was eine sehr falsche Idee ist und eine sehr banale Idee ist von der Verbindung von Kunst und Politik, wie es in der Linken sich durchgesetzt hat, eigentlich seit den 20 Jahren, also seitdem genau diese interessante Verbindung von Kunst und Politik in den Händen ist, des Stalinismus, Stanoffs und so weiter. gibt immer Ausnahmen, das ist klar, Heiner Müller gehört dazu. Er gehört insofern dazu, das hatten wir vorhin bei einem Ausschnitt gehört, als dass er nämlich das Politische eben nicht über den Inhalt definiert, sondern über die Form. Und das ist das Entscheidende. Da ist es ganz egal, ob es ein Liebesgedicht ist oder irgendeine Auseinandersetzung mit äh, Fabrikarbeit oder so. Wenn sowas auf die Bühne kommt und eine entsprechende Form hat, aus der sich heraus etwas Politisches ergibt, dann äh, wird auch die Kunst interessant. Und dann kann man auch über die Kunst reden. Dass Heiner Müller zum Beispiel vorhin in dem äh, kleinen Ausschnitt, wo ich das jetzt auch hier nehme, mit der, mit der Form, geredet hat über Verdrängung, ist ein politisches Thema. Und das wären... Aber eben äh, Themen innerhalb der Kunst, wo man sich gleichwohl, um auf einen ersten Punkt zurückzukommen, und dann bin ich auch gleich äh, fertig, äh, fragen muss, gibt es überhaupt denn noch die Bedingung, also auf, auf einer rein äh, faktischen, produktionsmäßigen Ebene die Bedingung, sowas in die Kunst heute zu implementieren? Also äh, gibt es denn da überhaupt noch, ja, dieses Wort Freiraum ist immer mit Vorsicht zu genießen, aber gibt es eben diese Freiräume, wo man sagen kann, hier kann eben noch zum Beispiel die Theaterbühne als Versuchsanordnung, als Laborsituation äh, benutzt werden oder geht es erstmal um recht banale Dinge, die äh, allen Menschen, zumindest den meisten Menschen in dieser Welt äh, heute als Probleme vor Augen stehen, nämlich äh, wie kriege ich meine Mieter rein und wie kriege ich was zu essen und äh, das glaube ich darf man aber eben nicht rausnehmen, wenn man sich über Kunst unterhält. Das nimmt man auch nicht raus, wenn man sich irgendwie über äh, weiß ich nicht, Arbeitssituation ansonsten unterhält. Und das gehört, glaube ich, mit zu den Fehlern, äh, eben dieses Politische immer auf den Inhalt zu beziehen, äh, nicht mitzureflektieren, dass die Politik in der Kunst sozusagen auf der Produktionsebene beginnt und da beginnt, äh, sich überhaupt zu fragen, welches politische Interesse gibt es grundsätzlich, dass Kunst irgendeinen Stellenwert haben soll im äh, alltäglichen gesellschaftlichen Leben.
2: Was richtet ein Reim aus gegen die Strohköpfe, fragst du? Nichts, sagen einige andere, wenig. Shakespeare hat Hamlet geschrieben, ein Trauerspiel, Geschichte eines Mannes, der sein Wissen wegwarf, sich beugend unter einen dummen Brauch. Er hat die Dummheit nicht ausgerottet. Wollte er nichts weiter schreiben als einen Steckbrief, Hamlet der Däne, Prinz und Wurmfraß stolpernd von Loch zu Loch aufs letzte Loch zu, lustlos. Im Rücken das Gespenst, das ihn gemacht hat, grün wie Ophelias Fleisch im Wochenbett. Der Horizont, die Rüstung, dauert länger. Und knapp vorm dritten Hahnenschrei zerreißt ein Narr das Schellenkleid des Philosophen, schlüpft ein beleibter Bluthund in den Panzer oder der missverstandene Bertolt Brecht, mit großer Zähigkeit und etwas Hoffnung. Mehr als den Bogen spannen konnte auch er nicht. Wie viele Strohköpfe überlebten ihn. Sein Leben lang suchte er eine Möglichkeit, den Nächsten nicht zu töten. Gegen Ende hatte er sie von Weitem gesehen, halb verdeckt von einem blutigen Nebel. Becher hat Schweiß vergossen beim Sonettbau für den Zusammenfluss von Wolga und Neckar. Werden die Jurabauern bauern das Sonettwerk gelesen haben, wenn der Kommunismus ihnen den Boden von der Schulter nimmt? Für uns die Spanne zwischen Nichts und Wenig.
0: Dieses Nichts und Wenig, äh, Roger hat es gerade beim Wickel gehabt, hat immer auch etwas mit den Produktionsbedingungen selbst zu tun. Der Kunst, also äh, Heiner Müller hat ja beispielsweise mal in so einem Ausbruch zu den Bauern auch gesagt, dass es vor allen Dingen ganz wichtig war, dass es möglich war, auf einmal ähm, diesen Alltag von Bäuerinnen und Bauern in Fersen sozusagen gesungen möglicherweise, vielleicht sogar chorisch gesprochen erleben zu lassen und damit natürlich eine ganz eine ganz andere Art der Wahrnehmung der eigentlichen Themen im Dorf sozusagen möglich zu machen, das aber eben durch die Leute selbst. Der ist ja auch äh, zum Beispiel für die erste eigene Inszenierung ähm, auf den Straßen unterwegs gewesen, hat also die Schauspieler ähm, zur Hälfte ablehnen können und hat sich Leute ähm, eben geholt. Mault, bei dir ist es nicht anders. Du hast, du verbindest die Theaterarbeit immer auch mit den Produktionsumgebungsvariablen sozusagen. Das äh, kollidiert ja aber oft genau mit der Möglichkeit einer gesellschaftlich verankerten Kunstproduktion oder auch Theaterproduktion. Da gibt es ja ganz klare äh, Bilder, wie sowas auszusehen hat. Und wenn dann ein Thalia-Theater in Halle äh, die Räume verlässt, gibt es schon... Äh, ein Aufschrei, wenn dann auf einmal äh, in Anführungszeichen Fußballfans, Amateure, Dilettanten, äh, Radikale ähm, eine imaginäre Bühne betreten bei dir ist das ähnlich. Ähm, wie, wie könnte wie könnten denn aus deiner Sicht ähm, so eine ideale Verkehrung eben auch eines ein, ein solchen Mikrokosmos aussehen? Also dass Kunst quasi selbst zu Gesellschaft wird?
1: Ja, du nimmst mir so das, dieses Wort aus dem Mund, was ich was ich dazu fügen, fügen wollte jetzt zu beiden äh, Beiträgen, äh, die wir gerade gehört haben. Denn ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, der den es etwas anders in dem Bereich der bildenden Kunst äh, gibt, aber in der darstellenden Kunst oder besser Performing Arts, weil das mehr meint als der deutsche Begriff, also eine größere Bandbreite, ich glaube, da ist es ganz eminent wichtig und das ist auch unbedingt ein ganz politischer, in dem Verständnis, was man sich damit verknüpfe, Aspekt, dass man in der Produktion selber anders umgehen kann, Dinge ausprobieren kann, was sehr oft dann natürlich erstmal auch in bestimmten, innerhalb bestimmter fester Strukturen zu Problemen führt, denn da ist das erstmal gar nicht gewollt, dass man innerhalb des so und so Theaters dann äh, andere Arbeitsweisen äh, an den Tag legt. Ich, ich denke, dass das ist wichtig und hat miteinander äh, viel zu tun. Also wenn man etwas ausprobiert, etwas anderes ausprobiert, wenn man versucht, gesellschaftliche Fragestellung oder eine Fragestellung, die in Richtung Gesellschaft gehen könnte, dem Ausdruck zu verleihen, Ausdruck dafür zu finden, dann kann und muss, meines Erachtens, man das auch im Rahmen der zum Beispiel einer Theaterarbeit, äh, versuchen auch umzusetzen. Genau das ist, ist natürlich möglich. Und da spielt vieles eine Rolle. Also ob man jetzt Menschen, die das seit vielen Jahren machen, auf der Bühne stehen mit äh, kombiniert mit Menschen, die das noch nie gemacht haben oder, oder, oder. Da gibt es ja ganz äh, komplizierte Vorteile genauso wie ganz einfache. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt und der macht es dann eben doch wieder in dem Sinne politisch. Eine andere Sache, glaube ich, ist so ein, so ein, so ein gewisser Gedankenfehler, ist, ist da vielleicht auch manchmal bei, bei solchen Diskussionen dabei in der Form, äh, und damit meine ich jetzt weniger die Beschreibung eines, eines Hamlets und der Familiengeschichte eines Hamlets, dass man äh, familiäres und politisches scheinbar gleichsetzt. Das hat so eine Natürlichkeit bekommen, die mich manchmal erschreckt, weil ein, äh, wenn man jetzt konkret politisch äh, auffasst mit heutiger Politik, äh, was weiß ich, der Regierung zum Beispiel, wird ja sehr oft dieser Versuch unternommen, das äh, runterzubrechen und zu sagen, naja, das ist doch wie in der Familie und so weiter. Ich glaube, das ist ein, ist, ein, ist ein Trugschluss, aber das nur so nebenbei benannt, denn wenn es um Familienkonstellationen wie zum Beispiel bei Hamlet auf der Bühne geht oder wie auch immer im Freien, im Park, in der Straßenbahn, in einer nicht fahrenden U-Bahn, dann ist das, glaube ich, schon etwas anderes, wo man, wo man das als Hilfsmittel benutzt, um über Dinge nachdenken zu können oder, oder Gedanken anzuschieben. Auch zu versuchen, die eigenen Produktionsbedingungen immer wieder entsprechend zu verändern oder zu untersuchen oder in Zusammenhang zu bringen mit dem Thema, das man sich vorgenommen hat, glaube ich, das ist, ist, ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, der eben im künstlerischen Bereich im Kunstbereich äh, oft möglich erscheint als in anderen in anderen Bereichen, wobei es selbstverständlich in, in den aufgezählten vorhin aufgezählten Bereichen auch äh, darum gehen kann. Aber ich glaube, da kann der Bereich der künstlerischen Auseinandersetzung gutes Beispiel geben. Und wenn man das schafft, das auch nochmal entsprechend zu benennen, zum Beispiel, man geht raus aus dem Theater und äh, unterhält sich mit den Menschen, die normalerweise nicht ins Theater gehen. Also jetzt nur als, als Beispiel äh, eine, eine Produktion, die jetzt schon eine ganze Weile läuft, die nennt sich 2K, basiert eigentlich auf auf der, ähm, auf der Geschichte von Röden von Horvath, Casimir und Caroline, ein sehr oft gespieltes Stück, besonders in der letzten Zeit. Und ich habe das zusammen mit, mit all den Akteuren aus unterschiedlichen Land Ländern in der Richtung entwickelt, dass es keine Bühne braucht, sondern dass man eigentlich in semi öffentlich und öffentlichen Raum letztendlich mit den Leuten spricht, mit denen ins Gespräch kommt, mit denen quasi flirtet, nennt man, könnte man das auch sagen. Also versucht, Menschen anzusprechen und auf der Basis des, der jeweiligen Charaktere, also von Kasimir und Caroline, sich über die Dinge zu unterhalten, wie Liebe, Geld, Revolte, was hat das miteinander zu tun, wie sehr meint es einem. Das archivieren wir dann auch ähm, und ähm, in den nächsten Aufführungen, wenn ich das jetzt mal hineinzubringen und das, das Spannende bei solchen Aktionen ist, dass man damit natürlich, wenn man jetzt in der Vorortbahn zum Tigernsee von München aussieht, dass man da ganz andere Menschen natürlich erreicht und auf einmal aber auch eine, eine Ebene, eine Kommunikations- Form hat, die letztendlich natürlich jeder machen kann und jeder macht, wie auch immer, wenn, wenn er entsprechend, wenn sie, wenn er entsprechend kommunikativ aufgelegt ist, sich über genau diese Dinge, die uns heute betreffen, ähm, sich zu unterhalten und immer wieder das anzuregen und immer wieder äh, andere Perspektive darauf auch zu wagen.
0: Dass wir ähm, mit einer Telefonstimme, in dem Falle die von Marot Langer-Philipsen, ähm, hier in dem Falle noch auskommen, hat auch was damit zu tun, dass die Aneignung von äh, Produktionsmitteln für äh, für die Nischenproduktion Radio in dem Falle noch nicht so weit gedient ist, dass wir von überall wie äh, nebenan klingen. Das, was ähm, jetzt unsere Sendung meint, also in Hamburg und in Halle, also bei FSK und bei Radio Corax gemeinsam senden zu können, hat auch was mit Aneignung zu tun. Warum ich diesen Bogen so komisch weit spanne? Ähm, weil ich glaube, dass wir an dem Punkt angekommen sind, darüber nachzudenken, also Dekonstruktion. Von Gesellschaft ist offenbar der Menge unangenehm, weil es Ordnungsprinzipien braucht. Aber in dem Laboratorium Kunst dann wiederum gelitten und möglich. Johannes Agnoli kommt, zu, kommt natürlich zu diesem Emanzipationsmoment da nochmal anders zurück.
1: Eine fixe Idee ist, dass eine Organisation, die wirklich emanzipatorisch sein will, in sich selber die Emanzipation vorwegnehmen soll. Das war der Fehler von Lenin. Ein ganz schlimmer Fehler zu meinen, die Arbeiterbewegung, also die Sozialdemokratie, zunächst in Russland, dann die Partei, müsste so organisiert werden, wie der Feind, den sie bekämpft, wie der Zarismus. Das war ein Fehler. Man muss einfach sich überlegen, da ist soziale Fantasie vielleicht gefragt, wie ist das möglich, eine in sich emanzipierte Organisation ohne Hierarchie, ohne Oligarchie, ohne, ohne führungsstäbe zu schaffen. Einfach ist das nicht. Aber... Wenn man das Problem dieses Problem nicht löst, äh, gerät das negative Potenzial über kurz zu haben doch ins Positive.
0: Ich habe das mal deswegen rausgesucht, auch weil mir scheint an dieser Stelle, das ist auch eine schöne Idee, ne? das ist auch eine romantische Idee eigentlich, ähm, die Idee der Nischengesellschaft. Also ich baue sozusagen ähm, für mich, da muss es anfangen, einen emanzipatorischen Zugang. In dem Moment, wo ich aber auf Wirksamkeit in der gerade bestehenden Gesellschaft ziele, äh, ist das oft ein Trugschluss, also äh, dann, wenn ich da das ernst nehme, dann beschäftige ich mich, Agnoli sagt ja an anderer Stelle auch, also scheiß auf die Moderation, äh, das muss nicht moderat sein, wir müssen nicht moderierend in die Welt treten und äh, sozusagen das, die Negation, also nach oben zu holen, möglich zu machen, eine Mündigkeit herzustellen. In einem laufenden gesellschaftlich relevanten Kunstbetrieb, aber zum Beispiel wie Werkleitz äh, in Halle, die Werkleitzgesellschaft, da scheint es dann oft trotzdem nicht so einfach zu sein, eine emanzipatorische Ebene herzustellen, die da heißt, und wir reden jetzt mal ähm, alle äh, gleichberechtigt über das und wir fechten das aus, weil das dann nur für den internen Kreis funktionieren würde und eben nicht gesellschaftliche Relevanz erreichen würde, weil ich da ja mit ganz anderen Strukturen zu tun habe. Jetzt sitzt hier der künstlerische Leiter von der Werkleitsgesellschaft mit im Studio, Daniel Hermann, und ähm, deswegen gleich mal an dich die Frage, wie gehst du denn mit so einer Situation um? Also einerseits Ähnlich wie Marot Langer-Philippsen gesellschaftliche Relevanz herstellen zu wollen. Andererseits da eben auch mit den Mechanismen von ganz knallharten kapitalistischen Alltag zu tun zu haben. nach Verwertbarkeit, eine Wahrnehmbarkeit, also diese Ressource Aufmerksamkeit, die meint ja auch etwas und so weiter. Was heißt das für dich im Umgang?